0: See you, cerita perjalanan ke barat Ditulis oleh Gu Cheng'en Diterbitkan oleh Buana Sastra Selamat mendengarkan Mbak 41, Sun Wukong minta pil ajaib pada Dewa Lao Manjusri membantu Sun Wukong menangkap Siluman. Mendengar hasutan baji, Tang Sanzang langsung membacakan jampinya. Sun Wukong merasakan kepalanya sakit luar biasa. Ia bergulingan sambil ber berteriak-teriak bagai orang kesurupan. Oh hentikan, tolong hentikan guru, Rek Wukong. Namun Tang Sanzang tidak menghiraukan teriakan Sun Wukong itu. Hentikan guru, baiklah. Mungkin coba untuk menghidupkan kembali raja itu, raja mendengarkan Mendengar janji Wukong, dengan cepat, Tang San Zang menghentikan jantinya. Bagaimana cara mau menolongnya, menyatangku San Zhang. Tak ada cara lain, kecuali harus ketemu Raja neraka. kata Baji menghasut. Ketika itu, ia bilang membantu buat Raja Teraka pun, dia punya cara untuk hidupkan orang mati. Sang Sanjang yang mudah dihasut, segera membacakan jampinya kembali. Dalam sekejap, Sun Wukong kembali berguling-guling karena kesakitan. Tolong guru, hentikan. Baiklah, aku coba menghidupkan raja kata si babi, kata Wukong. Sang Sanjang menghentikan jampinya. Net gurunya berhenti membaca jantinya. Zubaji yang menentu segera menghasutnya kembali. Jangan hentikan guru. Jika dia tidak diajar adat, pasti dia akan kurang ajar. Ya tentu akan main gila, kata Baji. Hai binatang jahat, awas kau. Ancam ngukong kepada si babi. Baji tampak gembira. Dia merasa puas sudah bisa membalas sakit hatinya. "Masakan sekarang. Kira cuma kau saja yang bisa mempermainkan orang. Aku juga bisa, kata Baji. Kuro hentikan, aku coba menghidupkan raja. Bagaimana cara menolongnya? hanya Tang sanjang. Aku akan pergi ke Pintuan Langit Selatan, kemudian ke Shanshi Shantian atau Langit Lapis ke-33 untuk menemui Dewa lauzi. Aku akan meminta sebuah pil ajaib dari beliau. Aku percaya dengan memakan pil itu, Raja akan hidup kembali. Tapi karena sekarang sudah jam 3, kemungkinan aku kembali ketika hari sudah fajar. Jadi, dan mayat raja dibiarkan tergeletak begitu, tunggu kasihan. Lalu harus kuapa kan mayat ini? Tanya Sanzang. Suam yang kesal pada Baji mulai menjalankan syaratnya untuk membalas dendam. Sebaiknya mayat itu dipindahkan saja, lalu suruh seseorang untuk menemui, dan menangisinya. Maksudnya apabila rohnya kembali ke dalam raganya dia akan merasa puas melihat ada yang berduka Kata Wukong Oh begitu Pesan Lalu siapa yang harus menangisinya Rasanya tak usah dicari atau disebut pun Aku tahu siapa yang bagus oleh kakak Pasti dia menginginkan aku menemani aku sambil menangis Kata Baji Tapi aku pun masih khawatir Jika kau hanya berpura-pura menangis Aku tak yakin mencari obatnya Kata Wukong yang khawatir kakak, kalau hanya sekedar menemani sambil menangis, aku bisa terbaji. Tapi menangis itu macam-macam. Ada tangis yang tenang keluar suara ini saja. Dan pula tangis sedih sampai keluar air matanya. Sekarang aku menginginkan kedua-duanya dijadikan satu. Karena itu, kau harus menangis sampai tenggorokanmu kering. Bapak yang dibutuhkan, kata Wukong. Baiklah, akan coba kata Baji. Sekarang coba kau beri contoh, Wokong. Tak lama si babi telah mengambil kertas dan api. Kemudian ia mengorek kedua lubang hidungnya. dan menangis menggerung-gerung bagai orang yang benar-benar ditinggal mati. Mendengar tangisan baji, Pang Sanzang dan Chaoujing pun ikut bersedih. Menyaksikan tingkah si babi itu, Wokong dia, dia tertawa-tawa. Bagus, nah seharusnya kau menangis begitu. Tapi nanti juga kau hentikan tangismu semua itu, kan kuhajar kau dengan Toyaku, kata Wukong. Kalau Baji tahu, ya yang dipermainkan oleh Wukong, tidak bisa melawan atau membantah. Karena itu, dia pun hanya bisa mengikuti perintahnya. Nah, kau boleh pergi sekarang. Kalau hanya menangis begini, dalam pantau sebentar. Tuh hari dua malam pun aku sanggup, kata Baji, kepada Wukong. Tewu Jing mengambil Lilin dan Iyo. Setelah persiapan selesai, ia pun segera memasangnya. Bagus, sekarang aku baru puas. Baiklah, aku berangkat. Tewu Kong. Menggesit, Wukong segera melompat ke angkasa. Tak lama, ia pun sudah sampai di pintu langit selatan. Ia langsung pergi ke tempat Dewa Lauzi. Di sana, ia melihat Dewa Laozi dan anak buahnya sedang sibuk membuat obat. Ketika Dewa Laozi melihat kerendangan Wukong, ia segera memberi perintah kepada anak buahnya supaya waspada. Awas si pencuri obat datang lagi pada Dewa Laozi. Namun, karena telinga sun Wukong bisa menangkap suara dari jarak jauh, ia pun jadi tertawa-tawa mendengar Dewa Laozi curiga kepadanya. Dewa Laozi tak perlu berjaga jaga sebab kedatanganku kali ini bukan untuk mencuri yang kau tuduhkan itu Wukong dasar monyet 500 tahun yang lalu kau telah mengacau di sini saat itu sebelum pengngkau ditangkap entah berapa banyak obatku yang telah kau curi sampai akhirnya kau ditangkap dan dihukum. didukung puluh hari kau pun tak mau mengembalikan jimatku pada walauuzi yang penuh kesal tak bilang kau telah kembalikan cimat itu padamu kau jangan menurut sembarangan ke eh, Wukong Abara kau ke Tapi kenapa kau justru ada di sini? Mau apa kamu? Anya de Walauzi. tepat sekali. itu saja kedatanganku ada perlunya, Ya Pukong. Sejak kita berpisah tempo hari, kami meneruskan perjalanan ke barat. Akhirnya rombongan kami sampai di, di negeri Wuji. Di tempat ini ternyata telah terjadi peristiwa menyedihkan. Raja negeri Wuji telah dibunuh oleh Siluman. Sekarang Siluman si itu malah rampas anak dan istri, istri raja kemudian berkuasa di, di negeri Wuji Suatu malam roh raja menemui guruku meminta tolong agar sakit hatinya dibalaskan Di malam aku dan Baji telah mengambil mayat raja di dalam sumur karena guruku menginginkan raja hidup di depan kembali, beliau meminta bantuanku. Dia menyuruhku mencarikan obat. Karena itu, aku terpaksa menemuimu untuk meminta 1000 pil untuk kehidupan. Wukong, eh kurang ajar, untuk apa pill sebanyak itu? Mungkin pill buatanku itu seperti nasi yang boleh dimakan susu-susu kamu. Lagi pula, bagaimana mungkin aku bisa membuat obat sebanyak itu? Sudah, pergi sana, dan rindu aku. Aku tak punya obat yang kau minta itu, kata Dewa Lauzi Kalau kau tak punya seribu putir, 100% pun boleh, berwukong sambil berawa tawa. Kalau kau tak mau memberi, aku akan tahu bagaimana kegagahanku. Jika kau memberikannya berarti kau beramal, tapi jika tidak, akan merasakan akibatnya. Mendengar ancaman wukong, dengan terpaksa Dewa Lauzi mengambil kotak obatnya. Tapi ia berpura-pura susah menuangkan isinya. Ternyata obat yang keluar hanya sebut pil, pil ajaib. Lalu pil itu diserahkan kepada Wukong. Nah terimalah, aku cuma punya sebuah, kata Dewa Lauzi. Setelah kau tahu, walau hanya sebuah pil, kau tetap bisa menghidupkan raja itu. Tunggu dulu, suruh Wukong. obat ini harus kuji terbeli dulu kampuhannya Bab. aku ingin tahu obat ini asli atau palsu terus terang aku tak mau dibohongi kemudian dengan cepat dia memasukkan pil itu ke dalam mulutnya setelah itu Dewa Lauzi kaget pun main eh hati-hati kau kalau obat itu ketelan kau akan kuhajar ke Dewa Lauzi bentar ke Dewa Lauzi tampak kesal menyaksikan tingkahnya dia malah terlalu ketawa sabar tidak dulu. Siapa yang mau menelan obatmu? Aku hanya menyimpanan di dalam mulutku. Atau Wukong. Yang benar. Jika tidak menelan obat itu, dia hanya menyimpanan di kulit pipinya. Sudah. bekas kau pergi dari sini. Usir Dewa Laozi. Setelah mengucapkan terima kasih, akhirnya Wukong meninggalkan tempat Dewa Laozi sambil terkirpawa. Dan cepat, Wukong kembali ke kuil kayu kerajaan. Tak berapa lama, ia pun sampai. Ke angkasa, Sun Wukong melihat Baji masih menunggu il eh, monyet raja sambil menangis. Guru, aku datang, kata Wukong. Ah, Wukong, kau sudah pulang, berasang-sang. Kau, kau berhasil membawa obatnya? Ya, guru, jawabnya. Pasti yang ia bawa obat hasil surian, kata Baji ke mulutmu sekarang kau pun tak kau perlu lagi karena itu penyikirlah Sun Wukong engkau Shao Jing kekas sambil air Shao Jing segera ke sumber untuk mengimba air tak lama kemudian ia sudah kembali dengan membawa air lalu dia serahkan kepada Sun Wukong sambil menerima air dari Shao Jing dengan cepat Sun Wukong mengeluarkan pial dari mulutnya kemudian dengan paksa pial itu ia suapkan kepada raja pak paksa pula ia tuangkan air di mangkuk ke dalam mulut raja. Lama dengar suara berkeruyuk. Kalau raja belum sadar juga. Duh, barangkali raja ini tak bi bisa di dihidupkan kembali. Kasuukong, kau jangan seasa itu usahakan terus ketangsanjang. Mungkin kalau sudah tiga tahun lamanya dia di dalam sumur. Tadi tidak mudah menghidupannya. Dengan tubuh manusia meskipun kalau sudah terendam dalam sumbu selama tiga tahun pasti rusak. Oleh nah, sebab itu kita perlu waktu untuk menghidupkannya Kita harus bantu pernafasannya. Aku meniup kata Baji. Dan kau saja kata tentang talenjang. Rupanya ia tak setuju Baji membantu. Sebab siluman babi ini pernah makan daging manusia. Hukong, coba kau batu pernafasannya. embuskan kamu teraja, katang Sanjang. Baik, guru. Yang nah, susah payah, Hukong mencoba dan mencoba lagi. Hingga akhirnya tubuh raja mulai bekak pertanda bahwa ia bisa hidup kembali. Kemudian, Raja pun sadar kembali. Ia duduk sambil memenang ke arah tang Sanjang. Guru, penulis raja itu keberan Sanjang. Padahal baru kemarin malam baruhku menemui guru untuk minta tolong. Ternyata sekarang aku telah hidup kembali. Setelah itu, raja lalu berlutut menghaturkan terima kasih kepada Tang Sanzang. Maaf bagi ginda, kau jangan mengucapkan terima kasih kepadaku aku. Kau bisa hidup kembali berkat pertolongan muridku, Sun Wukong. Guru, dengan bicara begitu, kata Wukong. Sebab ada peribahasa mengatakan, di dalam sebuah rumah tidak boleh ada dua kepala keluarga. Maka, Yogyuruh menerima kehormatan itu sama saja. Mendengar ke kebijaksanaan Wukong, Yang Sanjang pun membangunkan raja. Setelah itu, Dia mengajak raja masuk ke kuil. Para biksu di kuil kayu kerajaan lanjut kata raja Mereka berada di kuilnya. Maka, dengan cepat, Mereka mulai sibuk menyiapkan makanan untuk para tamunya inilah raja kalian yang asli ke kemudian Wukong mengisahkan pengalaman raja itu dari ia dibunuh oleh siluman sampai ia dihujudkan kembali sekarang kalian bantu kami sediakan pakaian untuk raja, kami akan pergi ke istana untuk menangkap siluman cat itu ke Wukong para biksu itu segera menyiapkan air hangat untuk mandi raja mereka juga menyiapkan pakaian biksu untuknya sudah itu, barulah raja juga makan bersama. Biksu yang lainnya menyiapkan kuda-kuda yang akan dipakai oleh rombongan raja ke negri Gigi. Kalo berat buntalanmu, mengukong kepada baji. Entahlah, kalau beratnya aku tak tahu. Tapi aku harus menggendongnya, kalau terasa sangat menyiksa, jawab si babi. Kot gitu, itu sekarang buntalan itu aku bagi dua. Yang satu tetap, kau yang bawa, sedangkan yang lain kau berikan kepada raja. Teruklah, setelah itu kita akan berangkat bersama-sama ke istana atau wukong. Mendengar buntalannya akan dibagi dua, itu saja, baju menjadi kirang. Oh, sungguh beruntungnya aku, Ngebaik kau kak. Ini, buanku menjadi agak ringan karena ada yang membantu mengecil buntalan berat ini kata Baji sambil tersenyum puas dengan perasaan gembira suhu Baji membagi buntalan itu menjadi dua bagian kepikir licik Baji mengisi buntalan yang satu lebih banyak dan lebih berat pada yang lainnya buntalan itu akan diserahkan kepada raja sementara yang ringan dia yang akan memikulnya baginda kadang kalau berpakaian biksu kau pun harus memikul buntalan Tak kau tidak keberatan menyebukong guru jangan kalian berpakaian seperti ini dan memikul buntalan mengantar guru sekalian ke barat pun aku rela jawab raja kami tidak berharap bang ginda akan dikit ke barat bang ginda hanya membawa beban ini sampai ke istana yang jaraknya kurang lebih 20 km dari sini nanti sesudah siluman ini aku tangkap, Baginda bang akan, akan kami jadikan raja negeri wuji kembali Ujak kukong. Mendengar kata-kata Sun Wukong tadi Zubaji kecewa Ia mengeluh sambil membantikan kakinya Oh, jadi dia hanya memikul buntaran ini Sampai ke istana Lanjutnya aku si tua ini Yang akan tetap menjadi kulit tangguh Semua hidup Sudah, kau jangan ribut terus Untuk mulutmu Kata Sun Wukong dia berangkat Karena tak berani membantah Kepaksa Zubaji pun menurut Raja yang mengikut buntalan berjalan di muka, sedangkan Baji mengikutinya dari belakang. Cawujing membantu gurunya naik kuda. Para biksu kuliah kayu, Raja pun ikut mengantar rombongan ini meninggalkan kuil mereka. Udah dan tak perlu ikut mengantarkan kami ke istana, sebab rombongan besar ini, Siruman, itu pasti akan curiga. Bila akan kalian memberi ke kuil, tokong kok, biksu menurut. Karena itu, mereka segera kembali ke kuil. Tak berapa lama, mereka pun sudah mendekati istana. Itu istana raja, sebutan lanjang wajahnya, bergerak karena gembira. Kita akan segera masuk ke istana. Kita akan pura-pura mendesak jalan dan tanah tangan dari raja palsu. Ya, kita langsung saja masuk ke istana Katukong. Seki begitu, kita tetap harus berhati-hati bersantang Tang Sanjang. Kita harus menjalankan adat istiadat sebagaimana mestinya. Kalau begitu, aku harus memberi hormat kepada siluman itu, Katukong. Ya, kau harus memberi hormat sebagaimana mestinya. Walaupun itu hanya berpura-pura saja. Tidak, aku tidak mau atau wukong. Kalau kau tidak mau, pasti siluman ini itu akan curiga. Jadi kau akan bertindak bagaimana menyutang sanjang. Biar aku yang akan maju terlebih dahulu. Lihat saja apapun akan kulakukan terhadap siluman itu, Jawab Wukong